Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Där någonstans. Ja. Hej och välkommen Axel Kylström, säger man så? Tackar, ja. ja no, alltså, du är på var man kommer ifrån. <laughs> jag säger skil, liksom med Men kommer man lite uppifrån ja. i landet så kan det bli lite sh. Eller om man vill vara lite flott. Men, ja, exakt. Men det är SCH liksom. Ja. Det är, där har du grund, grundpelaren. Läget? Det är bra. Du... Det, är, det är lugnt. Coolt. Har, har du lyssnat på kändispodden eller någonting? Så här, jag och podcast går inte riktigt ihop sådär. Så jag har inte riktigt ro i kroppen att sitta och lyssna på podcast. Så jag ligger så här efter i utvecklingen. Jag lyssnar inte på podcast. Alltså. Jag vet knappt vad man hittar en podcast. Men ja. det är samma sak med allting. Jag läser inte böcker. Och om jag kollar på film så, så ligger jag och pillar med annat samtidigt. Liksom. Ja, fast det, fast det gör man ju. Ja, ja men precis. Så att, nej, men det blir inte så mycket... För det, det märkte jag för inte så länge sedan. Då skulle jag titta på en film som eh, inte, där de inte talade engelska. Ja, just då det. märkte jag att jag har ett beteende. Ja, som inte riktigt, för att annars ligger man... För att man lyssnar ju ja. så mycket. <laughs> det var tyska eller franska. Jag tänkte att det här går inte så jag tvungen att stänga av den. Ja, ja det är heller inte roliga. Nej, men precis. Men, men jag känner ju till den här podden. Ja. Men jag lyssnar inte på någon podd. Och ändå Nej. känner jag till den. Det, det men, måste ja, det är toppen. Men, ja. men har du varit med i någon annan podd? En annan podd. Så att det här är liksom andra gången som Det är, näst, är... nästan poddpremiär också. Ja, precis. Jag ska inte säga udda, men jag tänker du har ju en sån intressant historia. Ja, ja. ja, ja. Gud, ja. Så att jag tänkte att det... du eh, borde ha varit med i många poddar, trodde jag, innan. Nej, det, det har jag faktiskt inte. Man kanske skulle kunna tro det, men mm. lite radioprogram och sådana grejer. Det är mm. klart att jag har pratat om, om, om mig själv lo. många gånger. <laughs> ja, precis. Om Malou, såklart. Du, du, du är Malous stammis. Ja, no, nästan. Ja. Precis. Men, men det är ju så att eh, du är ju inte jättegammal. Nej, det var eh. schysst sagt. Nej, men du, jag, 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 vet inte, jag vet inte om jag hade funderat ens på hur gammal det var. Men du, du är väl typ 24? Typ 24, ja. exakt. 24, typ. Eh, och sen så sommaren 2012 mm. så var du 19. Stämmer. Eh, du spelade fotboll i Division 1. 
Du drömde om att bli fotbollsproffs. Yes. Och du skulle precis ta studenten. Och sen så hände det någonting. Sen hände det någonting som förändrade allting, som man kan säga. Vad? Jag var med om en väldigt, väldigt allvarlig brännskadolycka som kom från ingenstans. Och... Ja, från och med den dagen så levde jag för att rehabilitera mig och det pågick i flera år. Mm. Men, men du klättrade, om jag har förstått saken rätt, så klättrade du upp på ett Tågtak, tåg ja. Exakt. och sen fick eh, ström i dig. Precis, jag rörde ju aldrig den här elledningen utan kommer man tillräckligt nära en, en elledning med så pass stark ström i ja. så, så blir det liksom överslag och, och man får ström genom kroppen. Jaha, så att, jaha, så att du rörde den alltså inte? Utan... Nej, utan det, det blev som en blixt kan man säga, som ett överslag i, i ledningen och, och jag fick ström genom kroppen. Okej. Okay. Och det, jag, jag läste någonstans att det var 16 000 volt. Precis, det är där ryktet ligger. Sen är det väldigt svårt att liksom och bekräfta det. Och jag men... tänker också, det säger ju inte så mycket. Det låter mycket. Precis, men den utgångspunkt man kan ha det är ju en, det är en elledning som för ett tåg framåt så att mm. det måste ju finnas rätt ja. stark ström där i. Och ser man på mig hur jag ser ut idag, vad jag har gått igenom så kan man också bekräfta att ja, det var mm. stark ström. Ja. Men, men ska man typ överleva en sån grej? Nej, det ska man väl inte egentligen. Det, det är nog få förunnat skulle jag säga. Men minns du någonting från det tillfället? Eller Nej, inte, alltså så här, inte stunden innan och själva bussträcksbeslutet att, att göra en sån här grej. Eh, det minns jag ingenting av och det är mm. på något sätt väldigt, väldigt tacksam för. För att det hade, jag tror att det hade kunnat jaga mig psykiskt för resten av livet. Mm. Och i och med att jag inte minns det här så slipper jag på något sätt hata mig själv för att mm. jag har satt mig i den här situationen. Däremot så minns jag saker och ting efteråt. Jag minns direkt när jag vaknade upp från medvetslöshet. Det är ett ganska klart minne som jag har. Men allting... Var, var det på sjukhuset? Eller? Nej, det var faktiskt på rälsen jag låg. Låg och hade ramlat ner från tågtaket medvetslös. Och vaknade upp på rälsen. Så mm. det kommer jag faktiskt ihåg. Men ingenting innan det. Vilket som sagt är skönt. Mm. Men, men, men vad kände du då? Kände du smärta? Eller Nej, inte alls faktiskt. Jag, jag kände mig väldigt lugn. Mm. På något sätt så kände jag... Jag vet inte om det är någon så här nära döden känsla man har. Men jag kände mig så här väldigt, väldigt lugn. Väldigt groggig. Allting var... Allting var väldigt lugn. Det är lite så här... Komma nära döden feeling på, mm. på hela känslan. Men... men när jag slog upp ögonen så kände jag inte att jag hade något problem i hela världen, faktiskt. Mm. Fan, udda. Ska, 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 ska inte. Ja. Ja, men, men, men det här, jag vet inte hur man... Det låter lite flummigt, men mm. du måste ju typ ha varit en millimeter från döden. Någon slags hårstrålängd. Eh, och, och när du, man är avtuppad så... Ja. Det, det är helt blankt för dig. Du har inte ja. så här, jag såg ljuset. Alltså nu skrattar jag, men... Men, nej, men, men det, det, det jag, jag har varit med om något sånt här, nej. såklart. Det, men, nej, det är inte många som har det. Eh, men jag tänker, det, under den här tiden... Du, du har varit med om någonting typ övernaturligt mm. från olyckstillfället eller tills du kom från sjukhuset. Ja. Och jag, alltså, den, den första tiden på sjukhuset så var jag i ett slags komatillstånd. Mm. Så det var ju liksom... Jag, jag låg ju mellan liv och död i någon, i någon vecka i alla fall mm. innan jag ens var vaken. Och eh, ja, trots att man på något sätt svävar i hallucinationer och, och, en, och en oklarhet så, så har man hela tiden, trots att man är så groggig, 
så har man hela tiden i bakhuvudet att man inte vet om man lever eller inte. Mm. Och det är en väldigt skum känsla. Som är väldigt svår att ja. förklara för folk, såklart. Men ja, det, det var väldigt speciellt. Vad brukar reaktionen vara eh, från folk? Jag tänker inte att de reagerar på din brännskada. Men, mm. men så här, min första tanke var så här, men vad fan, hur dum kan man vara och klättra upp där? Exakt, och det är väl... Jag, jag skulle nog säga att det är nog så 90% av alla människor som hör om det här känner. Men lyckligtvis så har jag ändå uppfattning av det hela att för att slippa hata mig själv och för att slippa ha en massa ånger i kroppen och gå igenom livet som en, en bakåtsträvare mm. så, så har jag valt att liksom alltid se framåt. För ja. att jag, nu, har jag, nu har jag den här kaksmeten nu gör jag en bra kaka av det. Liksom. Ja, och en annan sak som slog mig när jag läste på lite om dig det är att mm. det här är bara fem år sedan. Ja, det är faktiskt det. Man, på något sätt så känns det som att det, det är längre sedan. För att det har hänt så mycket och jag lever på ett helt liksom, otroligt sätt. Om, om man ska liksom jämföra med hur jag gjorde när jag låg på sjukhus och rehabiliterade mm. mig. Jag förstår ju att det känns för dig som att det har hänt mycket. Jag tänkte också ja. så här på att en sån olycka... Alltså om man tittar på dig som du ser ut idag mm. så är det ju, där tänker jag att det är fantastiskt att det bara har gått fem år. Ja, ja. För att eh, det är klart att jag ser att du är brännskadad och sådär. Precis, det är det. Och, och, Men om man tittar på ditt ansikte jämfört med ja. hur, hur man skulle kunna tro att det skulle se ut. Ja, men precis. Eh, för det, det ser ju liksom bra ut. Eller, ja. du, du är ju brännskadad. Ja, men... jag, jag har ju är. Det går inte att blunda mm. för det. Men det hade kunnat vara väldigt mycket värre. Så kan man ju absolut säga. Jag har ju på något sätt mina eh, originalansiktsdrag mm. kvar. Sen att det finns är där, som sagt, det går inte att blunda för. Det, det är fakta. Men hur många operationer har det blivit? Ja, det är många. Så när jag kom in på sjukhuset de första månaderna så var det ju... Jag opererades varannan dag då. Mm. Så att jag hann ju liksom inte återhämta mig från en operation. Men då, då, då är det, var det första hand skador och sen har det, det kosmetiska kommit? Ja, men precis. Så skulle man kunna säga. Och det finns ju egentligen, om man, om man ska vara, liksom tänka brett, så att det finns ju mer att göra. Mm. Sen är det så här att jag... Eh, ja, men jag, på något sätt så har man lagt det här, hela den här sjukhusgrejen bakom sig. Liksom jag, mm. jag, jag har ingen lust att vara på sjukhus längre. Jag söker inte hjälp om jag får lunginflammation typ. För att mm. jag tycker inte om att vara på sjukhus längre. Jag har, liksom varit, jag har överkonsumerat mm. sjukhusvistelser. Liksom. Minns du första gången som du såg dig i spegeln efter olyckan? Mm. Det, det. det tog faktiskt ett tag. Mm. Och jag kommer ihåg att nej men Första gången jag såg mig i spegeln så hade jag bandage Det var ju liksom täckt Men mm. samtidigt så hade jag ju känt hela vägen Att det, det fanns sår Och det fanns, fanns väldigt smärta mm. i, I och kring ansiktet Men jag kommer ihåg att jag reagerade mest på Att man hade rakat av mig håret då För jag hade inte mm. hår på huvudet Ja, det, 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 det har jag inte det, det, tänkt det så, på att... så känns, Att man är så ytlig Eller vad ska man nej, säga exakt. Men, men vad gick det för tankar? Du måste ju förstått att under det här bandaget så, så skulle du inte se ut som du gjorde förut. Nej, precis. Och det är klart att den känslan kom redan då. Men den, på något sätt så fick man mer kvitto när man väl var ute från sjukhuset mm. och fick se hur, hur, vilka reaktioner ansiktet mm. För jag på. tänker just när man är 19 år. Exakt, så är det, det är en extremt känsla. Så är det ju, precis, då, då tänker man att nu är livet slut. Ja, men precis. Och jag var ju nästan extra fåfing också. Jag var väldigt sådär... Alltså jag var... Ja, men tyckte om att flirta med tjejer. Mm. Och liksom var väldigt viktigt hur jag 
framstod hur jag såg ut och, och så vidare. Mm. Uh, så att, ja, det var väldigt känsligt för mig. Men hur reagerade folk då? Uh, ja, det var just det. För som sagt, när jag såg mig själv i spegeln första gången så var det inte så att jag fick en chock. Utan som sagt, jag visste att det här det är så här det är. Mm. Uh, men... Uh, Precis som jag sa, det var när, när man kom ut på stan. Och då kände man ju direkt... Det, det är rätt svårt att sätta ord på, men, men en känsla av att vara lite som ett djur på ett zoo. Mm. Eh, att folk tittar, pekar, viskar. Eh, och första gången jag upplevde det så kom jag ihåg att det var ett, ett väldigt hårt slag i magen. För att... Men hur hanterar man det? Ja, det är väldigt svårt att svara på. Alltså man, man vänjer sig ju. Liksom. Det, det gör man ju. Men... Uh, min första liksom, min spontana parering var ju att liksom, gömma mig jag hade alltid mm. luva på mig, jag gick ut så lite jag kunde i början och jag verkligen skämdes för mig själv uh, och kände mig verkligen utsatt och mobbad av samhället liksom. Blir man inte extra utsatt då, när man drar på sig luvan alltså visar att man själv inte liksom riktigt Det kan vara så men på något sätt, det var som en sköld att ha mm. en luva och att titta ner i marken inte möta folk med blicken och att liksom ja, att gömma sig. För jag, jag, det är såklart så mycket värre för dig men jag kan tycka att man själv blir lite osäker. Mm. Alltså hur man... Ja, inte just med dig nu, för du utstrålar en viss typ av pondus eller vad man ska säga. <laughs> men, men, men om man möter någon som ser annorlunda ut mm. eh, så är det svårt... Man har ju lärt sig sedan man var liten att man ska inte titta på folk och sådär. Mm. Men, men tycker du att man inte ska det? Nej, det är, det är egentligen inte det det handlar om. Utan jag, jag förstår på något sätt så hela vägen så säger jag köper att folk var väldigt intresserade. För att mm. man vet ju precis hur man är själv. Ser man någon som har ett utstickande utseende, någon som har någon slags handikapp som syns, mm. så blir det att man reagerar. Det, det är någon slags reflex man har. Mm. Så att det, på något sätt så köpte jag det, men det gjorde fortfarande ont. Mm, ja, jag fattar det, är klart. Så. För det var jag med om i fredags. För då hade jag just Titt. det där reflexbeteendet. Äh. Att jag skulle gå och handla. Äh. Och så var det en liten kille, som det var egentligen inget riktigt fel på honom, men han såg inte riktigt ut som andra. Äh. Så att jag gick liksom med min mobil eller någonting, tittade upp och så såg jag han, och sen tittade jag upp igen. För jag visste Precis. Och då så såg jag och så registrerade jag honom mm. och tänkte liksom inte mer på det. Men sen så mötte min blick hans syster. Mm. Och hon hade haft blicken fäst på mig hela tiden. Just det. För att liksom se hur jag skulle reagera när jag såg honom. Exakt. Och då skämde, alltså jag vet inte, men jag skämdes så mycket. Jag förstår. Fast, sen... fast jag inte liksom... Jag, jag la inget dömande i det. Fast... Nej men precis. Och det, och det måste jag säga att det, det är inte alla som, som gör det så bra. För att, för att det är en sak att, att kolla en gång extra. Mm. Men det är en sak att, att börja viska, att börja peka och att, mm. att verkligen få den utsatta att känna sig mer utsatt. Ja. Eh, för det är förvånansvärt många som, som reagerar på ett sånt vis att verkligen ja, på något sätt peka ut. Mm. Eh. Men du var ju med också i var det nyhetsmorgon rätt tidigt efter olyckan. Ja, precis. Eh. precis. Vad va, va fick dig att göra det? Det var faktiskt... Eh, det var faktiskt på grund av att jag ville nå ut till alla som undrade över mig. För det var väldigt mm. många som, som hörde av sig. Och jag var, på något sätt så var jag egentligen inte redo att visa mig för alla mina bekanta än. 
Alltså så här, ja, ja men precis, visa mitt utseende mm. Och då kände jag att Om jag istället bara går ut och visar För alla samtidigt hur jag ser ut mm. då, då När folk sen träffar mig För att jag var i en sån Väldig utveckling just då Allting gick så mycket framåt mm. Så att jag kände att om jag visar upp mig så här Så kommer folk, när de träffar mig så kommer de bli positivt överraskade Hur jag ser ut Istället för att bli negativt överraskade mm. Så att det var för att visa upp mitt värsta jag och sen visa folk att jag hela tiden gick framåt. Ja. Så att det var på något sätt för, för min, mitt eget välmående på något sätt. Men har kändiskapet på något sätt stärkt dig i det här? På det sättet att folk... Ja, men som när du kommer in här till exempel. Mm. Så, så kanske folk känner igen dig. Mm. Att man inte tittar på samma sätt då. Nej, Eller? precis. Det, det var faktiskt en väldigt skum grej så där. För att jag har ju alltid sen olyckan varit van att få blickar. Och sen, jag kommer ihåg när jag hade varit med i Idol och liksom mm. första auditionavsnittet hade sänts. Så skulle jag till Ica som vilken dag som helst. Men folk liksom tittade på ett annat sätt. Mm. Och man fick liksom skriva autografer. Man blev, man blev uttittad på grund av någonting positivt istället. Ja. Och det var en så otroligt konstig känsla att det liksom hade vänt över en natt. Ja. Men, men jag tänker just eh, det här med Idol om, ja. om vi hoppar dit eh, Det var ju bara tre år efter olyckan Ja, precis Men alltså hur fick du alltså, hur kunde du återhämta dig så fort? Jag, vet, jag tror att jag kom till någon så här För att på något sätt så måste man leva vidare Det går inte att bara lägga sig ner och dö Utan även om jag många stunder på sjukhuset var verkligen självmordsbenägen mm. och kände att det finns ingen det finns ingen räddning här jag kommer alltid att vara deprimerad jag kommer aldrig att få det liv jag vill så ja men jag hade hela tiden någon slags framåtsträvande anda som, som fick mig att bara vilja vilja utvecklas mm. och, och jag, jag kom till någon slags punkt när jag hade varit ute och liksom fått alla blickar tillräckligt många gånger så kom jag till någon slags så här, what the fuck känsla och bara men vem fan bryr sig av någon, mm. vad någon annan tycker? Jag, jag bara kom till någon punkt där jag inte orkade skämmas för mig själv längre. Det var för ansträngande. Så jag bara, mm. nej men skitsamma liksom. Men hade du sysslat med musik? Ja, gud ja. Jag, jag började spela trummor redan när jag var 12-13 och började sjunga i tonåren. Men det var ju mest liksom i mitt pojkrum eller i mitt vardagsrum. Liksom. Jag satt med en akustisk gitarr och mm. sjöng för väggarna. Liksom. Men, men hur blev det idol? Det, jag tror att så här, jag hade nog inte tagit tag i den här musikdrömmen om det inte hade varit för olyckan. För att i och med olyckan så tvingade jag mig själv att komma till den här, ja men den här vem fan bryr sig om vad någon mm. annan tycker felingen. Och det var också därför som jag vågade söka till Idol trots att jag egentligen när jag gjorde det hade en väldigt sen skräck och sådär. Men jag mm. älskade musik och jag struntade i vad folk tyckte om mina brännskador. Jag struntade i om folk tyckte att jag skulle vara dålig. För första gången i livet så struntade det verkligen i vad folk tycker. Och det var egentligen på grund av min olycka. Men, men hur var reaktionen då? Eh, den var blandad. Jag fick väldigt, väldigt, väldigt mycket kärlek. Men, men jag tänker när du kom till audition från början. Nej men då, på något sätt så då fattar man inte att det är ett... Eller att det, är så, att det ska sändas i tv. Man tänker inte mm. på det. Utan jag tänkte att jag skulle sjunga för de här människorna. Jag hoppas att de ska tycka att jag är bra. Mm. Och min, jag hade inte, egentligen inte en tanke på att det här skulle bli ett tv-program Och jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna gå så långt heller Jag ville egentligen komma dit för att få en professionell bedömning på om jag var 
något att ha längre mm. <laughs> inom musik. Ja. Och när jag gjorde det så tog jag ingen hänsyn till mina brännskador. Jag tog knappt någon hänsyn till att det var ett tv-program heller. Men var det någon annan som gjorde det? Just då var det nog inte det. Det var först när det sändes som jag upptäckte att jag just jäklar. Jag är ju speciell, ja. Nej, men jag, t- jag tänker också att musikbranschen är rätt utseende fixerad på gott och ont. Eh, ja, jo, men så är det. Eh, och tycker du att du på något sätt har blivit särbehandlad på gott eller ont? Eh, ja, alltså det skulle man kunna säga. Alltså det är klart att Idol tyckte att det här var en intressant story. Mm. Till exempel. Och det är klart att min, min, min skada är lite av ett unikum också. För det finns mm. ingen annan brännskadad artist. Nej. Eh, så att ja, det, det, det är väl en särbehandling åt två håll. Det finns folk som stör sig på att jag inte ser ut som den, mm. den stereotypa popartisten med tanke på att jag är. Men mm. så finns det också andra som tycker att det är svinkult. Det skapar ju åsikter, eh, så kan man men, säga. Men jag tänker att om det här hade varit... Eh, på 80-talet. Ja. Och nu ska inte jag säga... Jag gillar ju Bert Karlsson till exempel. Men han skulle ju mycket väl ha kunnat kasta ett ur sig att ja, men det där går väl inte, det fattar du väl. Ja, alltså, jo, men verkligen. Eh... Och det var jag också beredd på. För att jag kände mig ändå så trygg i mig själv när jag sökte till Idol. Så att jag kände så här att de får egentligen säga vad de vill. De kan håna mina brännskador. De kan göra nära mig om de vill. Jag är mm. här för att få en, en bedömning på om jag kan sjunga eller inte. Mm. Men hur var själva Idolresan då? Eh, alltså, den var ju oväntad alltså, jag, eh, jag gick ju mycket längre än vad jag hade trott alltså, Jag tyckte väl själv att jag hade någorlunda talang mm. Men eh, svenska folket tyckte att jag hade väldigt mycket talang till Och mm. det var jag inte riktigt beredd på eh, Sen kan man ju inte förbereda sig för vilken uppståndelse det är För att man kliver från sitt vardagsrum in i direktsändning Och eh, för mig var det ju extra speciellt med tanke på mm. att det fanns så mycket åsikter kring mig. Det finns så mycket, finns så mycket att diskutera ja. kring mig bara för att jag är skadad. Ja. Eh, så det var, det var skumt, men det var sjukt kul hela vägen. Men hur var det efter då? Alltså, blir det så här att du kommer ju i och för sig fyra, så du kommer ju långt. Mm. Men typ slocknar ljuset sen? Eller alltså, hur blir det med... Och, f- och jobbar man vidare sen? Eller hur? Jo, men det gör det. Alltså, det är väldigt många idoldeltagare- Tyvärr, som just med tanke på att man får så mycket uppmärksamhet, media ringer liksom stup i kvarten. Och därför så tror många deltagare i Idol att när det är slut så kommer telefonen att fortsätta ringa. Skivbolagen mm. kommer stå på kö, eh, medierna kommer fortsätta ringa, men det är inte så. Och det på något sätt, jag tror att jag hade fattat det direkt, för att jag började direkt ringa till skivbolagen- mm. Men det är många som inte gör det. De sätter sig på soffan och så väntar de på att skivbolaget ska ringa. Och så gör inte det och sen så mm. jobbar de med något annat idag. För jag vet inte om du läste, jag tror att det var i Aftonbladet i helgen. Uh, så skrev uh, Tobbe Ek tror jag det var. Right. Att årets idoler inte bryr sig om sina fans. Och att de beter sig som bortskämda barnrumpor. Okay. Och att de skiter i fansen som efter sändningen står framme vid scenen för att säga hej och ta en bild. Aha. Uh-huh. Ja, det är ju svårt att svara på om de gör det eller inte. Nej, men vi leker med tanken om att de gör det. Ja. Liksom bara, hur viktigt är det? Alltså jag förstår, jag förstår, det är lite lätt att få, få hybris. Just på grund av att det går från 0 till 100. Man är mm. ingenting och helt plötsligt så vill alla ha en bit av det. Man kan liksom bli jagad när man är ute och går av, av 
av tjejer som mm. är autograf och bilder. Och det är klart att man får den här rockstjärnestatusen mm. tillfälligt och det är många, jag ska inte nämna några namn, men jag tycker att det var många under mitt år som också fick den här, ja men jag behöver inte bry mm. mig, jag är så jäkla cool. Jag tänker just med tanke på att lamporna slocknar sen efter Globen. Precis. Men det, på något sätt så var jag beredd på det. Jag vet inte varför, men jag, jag fattade att det här kommer inte vara för alltid. Så att för jag det är det de menade på här i tidningen. Okay. Just att det är ju ett jobb ja. att vara artist. Ja, verkligen. Och man måste ta hand om sina fans. Det är typ det absolut viktigaste. Men, men TV4, de, de sticker inte in någonting och coachar där. Jo, det är klart man får lite coaching. Men man får väl egentligen inte coaching i att... I vad som kommer hända efteråt Nej. För att det är den biten som är svårast Och det är många som blir deprimerade Det är många som, som hatar att inte vara i rampljuset längre och sådär. Mm. Men jag tror att jag hade en ganska sund inställning till det där Och det måste man nog ha om man ska kunna ta sig vidare För att Idol är egentligen Det är ett program för amatörer som vill bli artister mm. Det är inte ett program för artister utan det är en språngbräda till att kunna bli artist. Men vilka från ditt år blev någonting då? Vilka finns kvar? Eller vad man ska säga? Vem... Ja, det är så. Alltså, jag har inte så mycket kontakt med alla. Nej, men jag tänker, uh, men... du var ju med i Melodifestivalen. Sen är det någon mm. annan som har gått vidare. Vem vann för, till exempel? Uh, Martin Almgren vann mitt år. Uh, jag tänkte säga, vem är det? Eller vem, alltså... Det är lastbilschaffisen alltså, från okay, Lindesberg. Ja. ja, men han, är han artist nu? Han är artist. Uh, han... Uh... Han har släppt ett par singlar och EP och jag vet att han har varit ute och spelat. Så att ja, han är artist. Sen, sen alla liksom... Alla går ju in i sin genre mm. också. Så att det är väl vissa som är artister och syns mindre. Vissa har liksom slutat mm. med det helt. Men för att det ska gå bra så måste man liksom ta tag i det själv. Det är mm. liksom... Det är ändå ett måste och det är många som inte gör det Det finns så många talanger som bara sätter sig och väntar och så blir det ingenting. Men du gick ju vidare sen... Till Melodifestivalen mm, Precis Det var väl ett år efter Ja precis Men, men hur stor del I den Melodgrejen hade du Eller ringde de upp dig och ville ha dig och sen... Nej alltså absolut inte Utan jag ringde en massa skibolag Och jag fick en massa nej mm. Sen så kom jag i kontakt Med en snubbe på mitt nuvarande skibolag Och så sa jag att jag skulle vilja göra Melodifestivalen och du behöver inte skicka en massa låtar till mig utan jag skriver bidrag själv. Kan du hjälpa att liksom pitcha det här? Mm. Eh, han var tveksam men sen så sa han ja. Så jobbade jag arslet om i hela sommaren och skrev massor låtar som mm. ligger i papperskorgen. Mm. Men jag fick också till en bra låt och jag lärde mig hur mycket som helst. Och mm. Jag fick Melodifestivalen och jag fick en turné i år och jag fick liksom en, en början på min artistkarriär mm. kan man säga. Men vad, vad minns du? Vad har du något härligt minne från Melodifestivalen? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Väldigt många härliga minnen. Alltså Melodifestivalen är en, en sån otroligt stor sak. Så att det, det går inte riktigt att föreställa sig i förväg vad det är. För att det är ett sånt otroligt intresse kring hela grejen. Så att, ja, det är svårt att sätta upp. Det var bara kul verkligen. Om du jämför Mello och Idol. Det är väldigt svårt att jämföra. Just för att Idol är en tävling för amatörer. Mm. Det här är ju faktiskt en tävling för artister. Typ elitserien. Och, exakt, allsvenskan. Ja. Eh, nej men eh, det är lite så att... Och sen så håll, det håller det på mycket kortare också. Det, mm. Men det, den största skillnaden... uppladdningen är ju lång. Ja men precis, mm. det är det. Men, men den största skillnaden skulle jag säga är att man faktiskt presenterar en egen låt. Mm. Och eh, idag så provar man på en massa olika saker. Man sjunger andras låtar. Och alla spelningar man har efter idol, då är det liksom... Då står man på en scen och så skriker folk Ja men sjung den här Danny-låten, sjung den här Maggio-låten som du gjorde i Idol mm. Nu så får man ändå liksom spela sin egen musik när man är ute och spelar ja. Men framåt nu då? Är, är du med i Mello nästa år? Eh, det vill jag inte kommentera men eh, nej det skulle jag inte säga kanske Jag tänkte, det känns som att Christer oftast brukar, när han väl har tagit in någon i tävlingen ja. så brukar man få med två år på raken på något sätt. Ja, men jag jag kollar inte ens man tänker så här, Ace Wilder och massa andra som, Just det. som de plockar in så här. Nej, men jag, så man får jag, två chanser om man inte lyckades första jag, gången. Jag vill väl lämna det där lite åt fantasin tills... Uh... Tills du kommer på presskonferensen. Nej, tills uh, det är en presskonferens. Mm. Men uh, jag, jag vill varken mm. säga bu eller bä. Men, men, men vad gör du annars då i, i musik... Uh... Dels så har jag... Jag har precis börjat skriva åt andra också. Uh, och... Det är skitkul mm. faktiskt Att inte bara för att man har skrivit till sig själv Så blir det att man, man har ett tydligt spår Som man gör varje gång mm. Det är kul att variera sig och skriva lite annat Och bara låta fantasin flöda Och skriva andra saker också mm. eh, Så att ja, det kommer bli lite release med andra artister Vilket är skitkul eh, Sen så är jag ute och föreläser en del mm. Det har jag gjort ända sedan Ända sedan långt innan Idol eh, 
och sådär. Så jag, jag fattar ju vad din föreläsning handlar om, mm. typ. Men, men vad handlar den om? <laughs> Nej, men alltså, jag, <laughs> jag det är ju såklart olika, men vad, vad, man, vad är det du pratar eller vad coachar du i? Eller vad ska man, säga? Man, man kan säga att det är, det är som motivationsföreläsning. Mm. Och det som jag gör mest är faktiskt att jag är på gymnasieskolor. Mm. Eh, och det är just för att det passar det passar gymnasieelever väldigt bra. För att jag, jag pratar mycket om att... Om att ja, men hela den här grejen att, att försöka älska sig själv mm. och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Och dels om att liksom försöka nå de mål man vill i livet oavsett hur långt ner i skiten man kan mm. vara. För att, så att det är ju väldigt så här... Jag pratar ju utifrån egna erfarenheter såklart. Och så försöker jag koppla det till min egna teorier kring motivation mm. och sådär. Och jag håller faktiskt på att, att skriva en bok också om det här. Mm. För att det finns så otroligt mycket att säga ja. så att det räcker inte att bara föreläsa. Så att jag skriver en bok om allting jag har varit med om och hur jag ser på, på sådana saker. Men, men hur är det idag? En sak är ju det yttre. Mm. Men hur skadad är du i kroppen? Eh, tänker du psykiskt eller tänker du liksom fysiskt? Nej, men jag, jag tänker så här att jag ser ju på dina armar och sådär. Mm. Men mm. finns det någonting i, alltså, i kropp, när du var med om den här olyckan, mm. blev du liksom skadad in i kroppen? På, förvånansvärt lite. Eh, men jag fick en skada i, i höger ben. Mm. Eh, strömstyrkan, som sagt, mm. enorm. Och det gjorde att när strömmen gick in i min kropp så, så påverkade den eh, nervsystemet och, och musklerna i i mitt högra ben. Mm. Så att jag har problem med en fot jag har haft det hela vägen. Men det jag fick höra då eh, på sjukhuset var att jag aldrig skulle kunna gå igen. Mm. Och det var liksom snack om amputation och sådana grejer. Så att från, från det så är ju, mår jag ju bra nu. För jag kan mm. gå, jag kan springa men jag får ont i foten med jämna mellanrum. Mm. Jag har nedsatt känsla, jag har nedsatt muskelstyrka mm. i höger ben och sådana grejer. Men... Eh, som sagt, med tanke på strömmen, med tanke på fallet så hade ju kunnat mitt hjärta och mina ja, ben i kroppen hade ju kunnat mm. vara helt förstörda. Så att en liten fotskada känns ju som en fis i rymden. Ja, men, men vad har din hjärna haft för betydelse i det här? Väldigt eh, stor betydelse tror jag. För att, eh, eller inställningar, men du kommer ju också, du är ju tävlingsmänniska. Och så ja men så. precis, och det var nog väldigt viktigt för att det, det var så många olika saker att rehabilitera så att eh, det gäller att ha hjärnan på på rätt ställe hela tiden och, och verkligen aldrig, aldrig, aldrig sluta kämpa ja, men Jag tänker just när de pratar om amputation till exempel mm. alltså vad hängde det på är det, kan det vara, liksom vara en inställning att man, om, kan, vill man bli frisk liksom, du, ja, du ville ju det ja precis och det är klart att, att man har tuffa dagar mm. det har jag fortfarande men jag har alltid Jag har ett driv i huvudet mm. Och det är liksom samma driv som har tagit mig framåt I musikkarriären Det är samma driv som har Ja men det drivet har Jag tror att det är det som har det är Klart att man vill tacka varenda sjukhusmänniska mm. Som har jobb, slitit ihjäl sig För att jag ska överleva mm. Men det har mycket med mitt driv att göra också Jag hade verkligen inte levt Det, det, det är svårt att förklara Hur hur allvarligt allting var Man sitter och pratar så här för att Man måste vara där för att förstå hur, mm. hur illa det andra var där eh, Men det jag kan säga är att jag hade absolut inte överlevt Om jag inte hade varit 100% fokuserad varje dag i flera år Så är det Men, men känner du, har du ont nu? Eh, ja, alltså jag har ju alltid en, en typ av smärta Men jag har ju verkligen lärt mig att leva med den mm. Som den typ är... tinnitus Ja men, men man... lite så faktiskt för att den, 
Och så här, jag, jag gör ju fortfarande, jag rehabiliterar ju fortfarande på vissa sätt. Jag måste smörja mig, jag stretchar, jag gör så här behandlingar med silikonförband. Men allt det där har blivit lite som att borsta tänderna, liksom mm. man, man bara gör det. Ja. Men, men hur har det här påverkat, som sagt, du är ju en ung kille. Mm. Eh. Tack. Och, ja, nej, men också, och, och du, det var ju en känslig ålder Och du är en halvkänslig ålder nu Du börjar uh. bli vuxen Jag tänker att eh, Det här med tjejer Eller kärlek mm. alltså det, det, är ju, det, det är ju rätt känsligt Även utan den här skadan uh. Kan det ju vara ja, Jag tänker allt ifrån att Ta av sig kläderna Eller liksom våga släppa uh. in någon Eller det här med att bli uh. Ja, jag förstår. Nej, men, så här, men du har en tjej nu? Jag har en tjej nu. Och, mm. Men det är klart att hela den grejen fanns ju bakhuvudet hela mm. tiden också. Eh, speciellt under den där perioden som sagt, man gick ut på stan, folk pekade, fnissade. Då fanns det ju liksom så här, tanken på att man förmodligen aldrig kommer att hitta kärleken. Mm. Det, det, den tanken fanns ju hela tiden. Eh, men jag fick jobba mig framåt där. Liksom, jag hade ju, det var ju väldigt svårt att flörta till en början. Mm. Och sen så på något sätt så överkompenserade jag Och fick någon slags psykos Och dejtade flera tjejer samtidigt Det var ett svin liksom, Bara för att visa att jag på något sätt kunde mm. Så att det, det var väl många faser Innan jag kom till Till mitt normala jag igen Som liksom kunde Ja men kunde tänka på romantik och kärlek Precis som vem som helst mm. liksom. det, det tog sin tid ja. Och många konstiga faser däremellan Skulle man kunna säga Men sen så mm. tänker jag, jag kollade in ditt Instagram Ja där är du rätt öppen. Nu tänker ja. jag inte om kärlek utan nu tänkte jag... Men det bara slog mig. Jag tänkte att det, det hade också varit en hjälp på sätt och vis. För att du själv har kunnat outa. Jag, jag såg att du lägger upp bilder på din mm. eh, överkropp. Och man ser ju skadorna och sådär. Mm. Eh. På något sätt så är allt det där lite av en käftsmäll mot mitt gamla jag. För att mm. när jag började träffa tjejer igen till exempel. Så visade jag aldrig min överkropp för dem. Min överkropp är den som är mest skadad liksom, delen av kroppen. Så. Eh, och i början, även om jag dejtade tjej, så visade jag aldrig min överkropp för dem. Mm. Eh, så på något sätt att, att liksom kunna lägga upp och visa alla den är lite som en så här, seger för mig. Mm. Hänger du med? Det, mm. det är liksom som en ja, men som en käftsmäll mot, mot min gamla osäkerhet. Att verkligen mm. visa att jag, jag bryr mig inte längre. Det jag, jag, tycker att, jag tycker att det ser bra ut. Mm. Så kan vi säga. Ja, men alltså, det, ja. Sen får folk tycka vad de vill. Det är mm. lite dit jag har lyckats komma med mitt tankesätt också. Att, att ja. folk får tycka vad de Jag såg någonstans vill. också att du, är, att du peppar andra brännskadade. Mm, det händer. Men hur... Vad är det första du liksom säger till någon? Det första jag vill förmedla när jag, när jag kommer och ska träffa en, en brännskadad är väl att det finns en väg ut. För det är väldigt svårt att förstå det när man ligger på, mm. på avdelningen. Man tror inte att f- saker och ting kommer bli bättre. Utan, eh, det, det är väldigt svårt att föreställa sig att man kan ha ett liv efter allting som är så tufft inne på avdelningen. Mm. Och det är väl därför jag vill komma dit och visa upp mig. Eh, att verkligen så här... Titta vad jag har gjort. Jag står ju på scen för hela mm. Sverige. Trots att jag har varit här där du är. Och det kan vara väldigt skönt för, för folk att... Eh, folk som är i den sitsen att, att liksom få se med egna ögon att... Ja, men det går. Mm. Så. Men du sa här också att du har haft eh, självmordstankar. 
Mm. Vad var det där då som fick att du, att du inte trillade över? Ja, men det var nog hela mitt, mitt driv. Att jag, när de tankarna kom så vägrade jag liksom låta dem vinna över mig. För att jag kände direkt när de mörka tankarna kom. För att det var många gånger så på sjukhuset att ett problem kom. Liksom problemen kom inte ensam utan det kom mm. flera saker. Precis när jag fick reda på det här med, med att mitt ben inte skulle fungera igen. Eh, och det innebar att jag inte skulle kunna spela fotboll. Ungefär i samma veva som det så, så kom också insikten om hur pass ärrad det var i ansiktet. Så all ångest kom liksom på samma gång. Mm. Och... Ligger man bara i en sjuksäng hela dagen när man ligger hela nätterna i vaken för att ja, man sover när man behöver sova liksom, på sjukhuset. Så att man, man kan ligga vaken hela nätter med sig själv och sina egna tankar. Eh, och det är klart att det kan komma mörka tankar då med tanke på att man mm. är i den skitsitsen som mm. jag var. Eh, men ja, jag kämpade verkligen emot dem. Men var det här en viss period eller har det här kommit och gått? Under det var hela? nog framförallt en, en viss period. Men det har aldrig funnits där efter, alltså efter att jag kom ut från sjukhuset. Utan det var på sjukhuset eh, som de tankarna fanns. Och då, ja, då, då fanns de ju med under en ganska lång period. Har du dina föräldrar? Mm. Hur, det här måste ju såklart ha varit för jävligt för dem. Vad, vad har de sagt? Det som var skönt för att jag var ju väldigt direkt när jag... Jag vaknade upp på sjukhuset så var jag väl medveten om att det som jag har gjort är mitt eget fel. Och mm. därför så var det ju svårt att se sina nära och kära i ögonen. Och liksom, ja men. men min pappa, jag kommer att han sa till mig, bland det första han sa till mig var liksom du behöver inte säga någonting. Jag, jag förstår. Alla gör sjuka grejer i sitt liv och du har fått betala ett högt pris för det. Mm. Och det var jäkligt skönt. Mm. Sen var det andra som i min närhet som, som var väldigt sådär ifrågasättande. Men just att pappa som står mig typ närmst sa en sån grej var, var väldigt skön. För då slapp jag liksom förklara för honom. Han förstod att mm. jag har gjort någonting jäkligt dumt. Men det har vi alla gjort. Mm. Och det var väldigt förlösande på något sätt. Ja. En bra pappa, helt enkelt. En annan sak just med... Ja, ja, det är kanske mina issues. Men, men som jag sa till dig, det här med att det är väldigt svårt när man ser någon som ser annorlunda ut. Ja, alltså du vet med, med blickar och så, men barn är ju så ja. öppna och ärliga. Ja. Men vad, vad säger barnen när de ser dig? Som... <laughs> ja, men jag, jag har... Alltså vi skulle kunna sitta här och diskutera barn i, i en timme för jag har så många roliga upplevelser av, av barn. Mm. Men det kan vara både på gott och ont. Ja. Men på något sätt så är det lite förlösande för mig att barn är så ärliga. För att vuxna, mm. de tittar och viskar och sen så tittar de bort mm. igen. Barn, de säger direkt, nej men titta, du, är ju, du ser dum ut i ansiktet. Mm. Liksom sådana, och det är asskönt mm. på ett sätt. Och jag jobbade faktiskt direkt efter olyckan när jag skulle liksom träna, arbetsträna och sådana grejer. Mm. Så jobbade jag faktiskt på en förskola. Mm. Och, eh, ja. Ja, vad säger du till dem då? Nej, men det, det, det är svårt att liksom förklara allt ja. som har hänt. Man säger att jag har, varit, jag har legat på sjukhus väldigt länge och, och det är därför jag ser ut så här. Och då börjar de säga att ja, jag ramlade igår och slog i knät. Kolla här, jag också mm. sår. Liksom. Så, ja, men de är väldigt så här välkomnande och öppna. De, de frågar rakt ut, man svarar och sen så, sen så tar de mig för den jag är sen. Liksom. Så mm. att barn är på något sätt nästan den bästa typen av människa att, att träffa när man är bränsla. Ja. Och man slipper allt det här Ja, men dömande blickar utan de säger istället som det är. Vad är den största skillnaden på 
Axe för och efter olyckan. Axe var jäkligt Axe. snyggt tänkte jag. Det är en, det är, jag kanske kommer använda den. Ja. Uh, nej, alltså jag tror att det är att jag är nog mer trygg i mig själv än vad jag var innan. Mm. Och att jag på något sätt kan vara mig själv på ett annat sätt för att olyckan liksom tvingade mig till att komma till det här stadiet att ja, vara dig själv och strunta i vad andra tycker. Mm. Uh, den personen var jag nog inte riktigt innan olyckan. Sen så tror att jag har lite mer driv också. Jag, jag, jag hade det ganska enkelt i skolan. Jag var duktig på idrott utan att behöva försöka. Liksom. Mm. Så att jag var nog ganska bekväm innan också. Mm. Men när man får kämpa för någonting som sitt liv på ett så hårt sätt som jag var tvungen att göra så, så förstår man också att man kan använda en sån kämpaglöd till att faktiskt göra det man vill av sitt liv. Mm. Eh, och det hade jag inte innan olyckan heller. Verkligen inte. Tack. Men eh, tack för att du ville gästa kändispodden Axe Skilström The Axe The Axe ja, Tack själv tack. tack för att ni har lyssnat Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.